den är väl lite sorglig mm. överlag egentligen. Den är samhällsreflekterande och sen är, behandlar även både min och Max vår relation till ja, hiphopen idag och hur vi känner för hiphop idag och det kanske eh, handlar om att vi har blivit gamla och inte eh, hänger på den här nyhetsändan av hiphop som är helt utmärkt. Då säger jag välkommen hit och välkommen tillbaka med nytt material, Lille Erik. Tack så mycket. Hur står det till dagen till ära? Det står bra till, jag är lite förkyld men annars är det Alla är förkylda nu. Men jag tyckte när vi spelade in låten som du har framfört här så tyckte jag inte att det stördes Nej, någonting. Nej, jag preppar mig med halstabletter precis innan ah, och, precis. och näsbrej. Okej, okay, så, så du dopar upp dig för mm, ett par minuter här precis. hos oss. Eh, du, senast man såg någonting eller hörde någonting från dig, om man kollar på Spotify så mm. var det 2015 det eh, med albumet Det Sverige på. Ja. Eh, och så har det tagit två år och nu är det alltså dags för nästa EP. Det stämmer. Vad var det som var startskottet till att skriva på den här nya musiken? Det var att Max, eller Scientific som man kallar sig när jag gör musik, producent som producerar hela EPN, kontaktade mig och frågade om vi skulle göra någonting tillsammans. Och jag lyssnade in hans grejer och blev jättetaggad direkt. Och EPN innehåller ju sex låtar och in en instrumental. Och det har ju tagit nästan två år, men jag som har skaffat barn och jag har gift mig och jag har flyttat och så det fokusen har inte varit på musiken alltid. Och när man inte när man har ett vanligt jobb vid sidan om också, plus familjelivet så tar det lite längre tid att göra musik än vad du gjorde innan. Men du har checkat av rejäla vuxenpoäng där med kids och giftermål. Och... Ja, barn fick jag ju 2013 så det hade jag ju redan vid förra plattan. Men det, är ju, det tar ju mycket tid och giftermålet det, ja, det är också vuxenpoäng. Men jag, jag, jag är ju inte så ung längre så. <laughs> det börjar bli till åren nu ja, Men vad härligt, det låter lite som att när, man, när ni skulle dra igång med det här, den här EPN att så här, jag ringer en kompis, frågar om han vill leka Lite, lite den känslan, ja, men, för kände ni varandra sen nej, tidigare? Nej, vi har inte känt varandra sen tidigare Och jag hade inte hört hans grejer innan ni heller Och eh, Så jag blev jätteglad när jag hörde dem och hörde vilken sorts hiphop han gjorde och eh, var på direkt Och sen som sagt, det har ju varit en process de här två åren, uppåt och neråt i kreativt flöde. Hur kommer det sig att han hittade dig då? Hade han hört dig och ja, gillat det du att, gjorde? Ja, jag tror det. För han hade lyssnat på det Sverige på som jag gjorde med Pitex Santiago. Och Pitex Santiago är ju från Stockholm men han bor i Barcelona från och till. Så det var kanske just att jag hade samarbetat med en, en från Stockholm som han fick höra, höra det. Mm, okay. Det har vi faktiskt inte pratat om. Nej, okay. Kanske ni får reda ut sen. Ja, Hör du, hur, hur var det här så att ni kan svara på dessa ja. frågor i intervjusammanhang? Han kanske har en helt annan historia. Ja. Det var du som jagade honom eller något ja, sånt så är det kanske. Det, är, det här är min historia, det är så jag minns det i alla fall. Men hur är det för dig då när ni kommer fram till att bara, fan, det är, vi ska absolut skriva musik? Sitter det i ryggmärgen för dig att det bara rinner ur dig eller är det lite skrivkramp till och från? Jo, men från och till är det skrivkramp. Det är... Man kan skriva en låt som man är nöjd med för stunden men sen så efter några dagar är man inte nöjd med längre. Då får man arbeta om det. Men jag försöker att eh, ha så mycket fokus från början när jag väl skriver så att jag slipper skriva om det sen. För då är det lätt att man går tillbaka till det gamla igen och sen så börjar man diskutera med sig själv vad som var bäst och vilket man ska ha kvar och vilket man ska slänga. Den här nya epen då heter Ingen kärlek. Ja. Lite sorgligt tycker jag. Jo, det är väl lite den är väl lite sorglig mm. överlag. Genomgående liksom. Ja, lite grann. Den är samhällsreflekterande. Och... Sen är, behandlar även både min och Max vår relation till ja, hiphopen idag. Hur, 
hur vi känner för hiphop idag och det kanske eh, handlar om att vi har blivit gamla och inte eh, hänger på den här nya trenden av hiphop som är het just nu. Det har nog med att göra att eh, jag själv inte är så aktiv och letar upp så mycket. Det finns ju jättebra hiphop som släpps nu också men jag hittar inte den längre. Och det är säkert mitt eget fel att eh, jag är inte så aktiv och letar upp den för... Och jag lyssnar ju på den hiphopen som jag växte upp med. Och när jag växte upp och även senare så har de ju spelat den sortens hiphop på radio också och uppmärksammat den där. Men det händer ju knappt längre. Förr i tiden kunde ju radio spela Tupac och Biggie och Nas och Wu-Tang och alla de där. Och nej, jag hör ju inte dem på radio längre. Och jag är inte så jättebra musiklyssnare nu heller. De gångerna jag lyssnar på musik det är typ när jag städar, diskar hemma. Och när jag diskar så kan jag slå på radion ibland också. Och då då diskar du fort som fan. Ja, men, nej, det gör jag väl inte. Men eh, det har väl också med att göra den här insikten. Att vad fan till den hiphopen jag växte upp vägen. Du gör en liten efterlysning genom, genom ditt, ditt rappande helt enkelt. Ja, lite grann är det så. Mm. Är det. det är ju en låt som heter Glider ifrån varandra. Där du just liksom be, har det som ett förhållande. Ja, att du berättar det som att ni har en relation ja. att ni glider ifrån varandra. Och du berättar ju liksom lite grann vad det var som influerade dig när du var liten. Mm. Finns det fler specifika låtar som du bara, fan det där var riktigt tungt när jag var yngre? Det finns ju en annan låt på EPN som heter Ett vilset barn. Och det är ju nästan en total ripoff av Little Ghetto Boy från Dre's första Chronic-platta. Det är samma sampling och ja, ungefär samma tema. Samma refrängmelodi. Och det är en låt som jag har älskat sedan ja, jag började lyssna på hiphop. Och det var ett specifikt önsk- önskemål till Max som är att kan vi inte göra någonting på den här samplingen tillsammans? Det kanske kommer att låta lite B att vi använder samma sampling och samma tema och eh, ja, nästan snor det rakt av. Men eh, jag blev skitnöjd med låten. Och, eh, det, det är ju som en hyllning mm. till... Eh, till den, den gamla hiphopen mm. och speciellt specifikt den låten med Dr. Dre. Om man är öppen med det så kan ju ingen bli arg för Nej, att du precis. gör den typen och av grejer. Jag lyssnar ju mycket på gammal soul också och de som uppmärksammar kommer ju att höra andra grejer på EPN som är väldigt influerat från gammal soul. Supreme från Loop Troop, ja. han har tecknat eh, omslaget Just till det. albumet. Är ni så pass goda vänner att du bara kan skicka ett sms och bara, ej, gör något fett? Ja, det är faktiskt Max som har styrt upp det med Supreme. Är det. Och det blev ju skitbra och det var jättekul att han ville göra det och det sticker verkligen ut omslaget. Gör det. Vi är jättenöjda med det. Kunde ni leverera några idéer eller hade han fri, fri hand? Nej, det var Max som levererade idéerna faktiskt. Jag är, när det, jag är mest kreativ när det kommer till det musikaliska. Sen så kom vi med lite idé, idéer på omslaget om jag kommer några, Max hade jättemånga och ja, kör på dina idéer Max det kommer bli skitbra och det blev det han, har ju, han släppte ju en eh, instrumentalplatta The Journey för inte så länge sedan där eh, han har en eh, sin katt som frontar eh, mm-hmm. omslaget och om man kollar på omslaget så är det en katt eller det är tre katter med på omslaget en som sitter på en av människorna och två kattungar med på omslaget så det är lite hans grej att han vill Just ha det. sina katter med genomgående i sina släpp är du kattmänniska? Jag har haft en katt, men den blev helt galen så då lämnade vi bort den. Vi, slä- vi släppte ut den, gick ut med den i koppel. Efter det ville den aldrig vara inne. Och vi kunde inte 
vi hade inte hjärta till att stänga in den in i stan. Så då gav vi bort den till några som bodde på landet. Tänkte du så att det inte var för mycket hiphop? Den bara, I can't do this anymore. <laughs> det, ja, kanske. Det var ingen hiphop-katt inte. Kan inte fixa musiken. Nej. Så var det kanske. Så dina te- tecknarskills, de är inte lika bra som dina rap-skills? Nej, min kreativa förmåga det ligger på det musikaliska. Hade du ett godkänt i bild i alla fall? Jo, det hade jag. Ja, det hade. Men visst tvekan, ja. ja. Du, titelspåret, Ingen kärlek, ja. den har ju också blivit med musikvideo för ett par veckor sedan. Vad var tanken med musikvideon? Jag kontaktade Marco Brione som har gjort en fråga om han ville göra den och han kom med massor av idéer han ville göra. Jag hade några idéer jag ville göra. Och vi vill ju just med själva när man ser, man ser Norrköping i bakgrunden på flera ställen i videon och det är budskapen med det, det är att det som låten handlar om, det händer i hela stan och inte bara i Norrköping, det händer i alla städer i Sverige och det är en utveckling som ja, verkar vara svår att stoppa med allt meningslöst våld som händer runt om i landet. Och lyfta upp de stadsdelarna i Norrköping där sånt har hänt i videon. Och det är de som syns i videon också. Och du verkar ha fått god respons även på den också? Mm, det har jag fått. Det är många som tar till sig av budskapet och jag hoppas att fler gör det också. Mm. Det är en, tyvärr en tragisk värld vi lever i. Det är ofta det som man tänker på, det är det som media rapporterar om och speciellt jag som har fått barn nu också då bör man reflektera ännu mer, vad är det för en värld hon kommer att växa upp i och vad kan hon drabbas för när hon blir äldre och ska gå ut på stan själv och ja, vara utan sin mamma och sin pappa för nu är man ju hennes största beskyddare mm. men när hon vill vidga sina vyer och inte vara med sin mamma och pappa då finns det grejer som kan, som kan hända och det är då man bör reflektera jättemycket Känner du att du har liksom blivit lite mer amen, rädd eller att du tar åt dig mer av de här nyheterna? Ja, men det, jag tror man gör det automatiskt. Man, man får barn, man blir mycket mer nöjd av vad som händer. Och, eh, livet handlar inte om en själv längre på det sättet som du gjorde innan. Det handlar om min dotter nu och att hon ska ha, ha det bra, att hon ska få en bra uppväxt. Och man kan göra det bästa man kan hemma, men sen när hon ska ut på... Ja, och upptäcka världen själv, då kanske man inte är där och kan stötta henne direkt om någonting skulle hända. Så, nej, som du säger, det, man blir nöjd av mm. vad som händer. Mm. Och jag tycker det märks i min musik också att eh, både den här och förra plattan, att jag, är, att jag har blivit äldre, att jag har fått barn. För när jag pluggar, då handlar min musik mycket om fest och ta dagen som den kommer och leva livet. Och just nu så lever jag inte det livet längre. Och då, ja, då handlar inte musiken om det heller längre. Men du kan ändå se tillbaka på de låtarna som så här, fan det var ändå rätt schysst då. Ja. Alltså det är inte något så här vi tar bort dem Nej, från Spotify inte. eller liknande. Verkligen inte. Jag har ju två jag har två demos som inte ens finns uppe på Spotify som jag kan sitta och lyssna på ibland själv och som man får ja, man blir nostalgisk, man ler och man tycker det är skitkul och ibland längtar man ju tillbaka till den tiden också fast kanske bara för en dag eller två inte leva ständigt. Livet har ju sina faser. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med ett par snabba frågor. Ja. Och nu vill jag att du ska vara brutalt ärlig här. Det yes. handlar mycket om, om musik och sådär. Ja. Eh, fråga nummer ett handlar om det här att många ibland maskerar sig som artister ja. för att liksom dölja sin persona. Och, sådär. och om du fick maskera dig som artist, hur skulle du då göra i så fall? Oj, det har jag aldrig <laughs> tänkt på. Ja, jag vet inte. Jättesvår fråga. Kanske... 
ser ut som ta en bamsemask på mig på <laughs> skoja med min dotter. Kanske. Ja, precis. Ja. Han, han finns ju redan som artist egentligen. Han körde ju ett DJ-gig på Bråvalla. Ja, jag missar tyvärr det. Men, <laughs> jag med. Äh, ja, men... Äh, Spontant tänker Kanske jag... Kanske var du som var där och Nej, försökte... det var det faktiskt. Ja, spontant tänker jag väl på något som man kan ha kul med sin dotter. Mm. dotter med, kanske. Mm. Eh, om du fick sätta ihop dig själv med två andra artister som en trio, vilka skulle du välja och varför? Vilka jag vill, som alltid har funnits. Oj. Hmm. Talib Kuali och eh, Marvin Gaye. Varför? Talib Kuali för att han alltid varit en stor förebild och jättebra rappare. Och Marvin Gaye för att eh, hans samhällsengagemang. Det har Talib Kuali också, men det är väl något som, som förenar både solen och hiphopen. Att just samhällsengagemanget, speciellt efter att eh, ja, med medborgarrättsrörelsen i USA på 70-talet och 60-talet. När, speciellt efter Martin Luther King blev skjuten och hur hela solgenren förändrades och blev mer samhällskritisk. Innan handlar ju den om kärlek och fest och, och otrohet och efter det handlade det om att alla va- människor var inte lika mycket värda. Och vad skulle den här supertrion få heta då? Oj. <laughs> Första som kommer upp i tanken. <laughs> eh, MTE, Marvin Talib och Erik. <laughs> den var enkel, ja. den var enkel. Eh, vilken låt önskar du att du har skrivit eller producerat? Skulle, ja fan det finns så många bra låtar. Ska jag ta någon låt? Jag lovar, när du går ut från den här dörren idag så kommer du tänka, varför sa jag inte det där? Nej, fan. Nej, det finns, vilken fråga, det finns så mycket bra låtar. Jag måste... 10 000 kronors fråga. 10 000 kronors fråga. Alltså, jag säger The Blast med Talib Kuali för den är så skön. Mm. Mm. Um, vilken är den bästa spelningen som du har sett live? Det tror jag är Loop Troop i början av 2000-talet när de var förband till Thomas Rorschach med Villasturné i Helsingborg när jag bodde i Skåne. Och efter det har jag sett Loop Troop hur många gånger som helst. Sen har jag ju sett, jag har sett Wu-Tang flera gånger och de är ju legender för mig men jag har aldrig blivit eh, blivit riktigt gott därifrån och t- känt wow för flera medlemmar har inte varit med. Det är alltid tre, fyra stycken. Som ja just det. Med. Då är det inte riktigt på riktigt Nej. tycker man inte. Sen var jag så Beyoncé för när det var hon på Friends Arena. Det var 2016 va? Det var ganska, ja för något år sedan tror jag. Och det var ju mm. skithäftig konsert men det känns ju inte personligt för fem öre för det är en så stor arena och eh, inte intimt för fem öre, men det är häftigt att vara där och se Beyoncé som är världens största artist. Och sen när eh, vad heter han? Tappar jag namnet. Eh, Solsångaren från USA. John Legend. Oh. När han släppte sin första platta så spelade han på Annexet i Globen och det var skitbra också. Mm. Brukar du vilja gå och uppleva musik live? Alltså tar du dig iväg på sådana saker? För jag är skitdålig på det och jag hata mig själv för det. Jag var bättre på det förr då åkte jag på konserter i Stockholm. Men tyvärr är ju konserterna i Stockholm oftast på veckodagar och då har man Ska inte... du hämta på förskolan? Ja, det, och, men efter vi har fått barn så har vi blivit eh, ännu sämre på att åka iväg och kolla på konserter. 
Vi har varit på två som vi fick barn. Det var på tillsammans med min fru. Det var på Justin Timberlake och Beyoncé. Jag glömde säga Justin Timberlake. Det var en skitfet spelning. Det var, ja. den, den var jag också på. Det var Tele 2, eller hur? Ja, det ja. Jag kommer ihåg det, för då satt vi ganska högt upp på läktaren. Och sen min kompis som är skitduktig sångerska och liksom gick så här musikklasser och sånt då sa hon det så här, ja, får se om han är så jävla bra ja. som många säger. Sen kliver han ut och bara tar första tonen och hon bara Ja, han var rätt bra. Man vill ju kunna sjunga som han. han ja, är... verkligen. Och jag har alltid varit så stort fan av Michael Jackson. Och mm. idag är ju typ Justin Timberlake det närmsta man kan komma av Michael mm. Jackson. För han är ju, ja, man märker ju att han har inspirerats sjukt mycket av Michael Jackson. Både i sin sång och i sin dans. Och dessutom körde han ju typ två, tre Michael Jackson-låtar på konserterna. Det var ju gåsud. Häromdagen fick jag ett, ett, ett mejl om att nu har Michael Jackson släppt en låt. Alltså. Hur känner du inför att de på sätt och vis relanserar musik och försöker återskapa saker och ting? Alltså, jag tror att det finns så mycket undanstoppat med Michael Jackson och som säkert är skitbra men som han själv inte var nöjd med och inte ville släppa antagligen. Och det känns ju lite som ett svek mot honom om de ska tjäna pengar på hans grejer som han själv inte ville släppa när han ja, levde och var aktiv. Så nej. Det nej. känns bara som att det är någon som vill göra pengar på Leave och, Michael alone. Och, ja, men, göra pengar på hans namn. Mm. Mm. Du, sista frågan Nu är det en riktigt känslig, känslig fråga här mm. Helt ärligt nu, vilken låt har fått dig att, att gråta senast? Oj Eller så kanske du är helt så här. Nej, det är, jag är du känslosam? Ja, speciellt efter att jag fick barn mm. Men en låt som jag tänker på spontant är Existence med Thomas Rorschach för den är så uh, känslofylld den han, när alla, ja uh, men hiphopen handlar alltid om att man ge kärlek till sin eh, mamma. Alla artister känns som att de har gjort en låt till sin mamma som har på med hiphop. Men han, när han släppte Magic Villa då släppte han en låt som handlar om sin pappa och sorgen efter att inte han finns kvar längre. Och den är sjukt känslostan. Den har jag gått till några gånger. Eh, Erik, det har varit skitkul att ha dig här. Eh, vad händer nu framöver? Epen finns att lyssna på via streamingtjänster. Det finns eh. den. Och, eh, jag hoppas såklart på att ännu fler ska uppmärksamma den och... Eh, Förhoppningsvis får vi komma ut och spela lite. Jag har lite på gång att jag ska köra med liveband om vi om kommer ut och spela. Men det är svårt att styra upp med så mycket folk. Sen har jag även DJ som jag känner som också kan backa mig. Men vad då med liveband? Är det så här jättemånga då? Eller? Nej, det blir trummor, bas, keyboard, gitarr. Det skulle vara kul med något blåsinstrument också. Men ett kompand som förhoppningsvis kan komma med på scenen. Mm. Det, det, det blir mycket roligare. Ja, verkligen. Life, tycker jag. verkligen. Mm. Får hoppas att det går, går att genomföra. Och att, du smsar när det är dags så att jag kommer och kan stå längst fram. Det ska jag. Och bara, jag känner honom. <laughs> du tar hand om det och kryar på dig. Detsamma. För det finns ingen kärlek här mitt i staden. Nej, det finns ingen kärlek. Bara problem. This is Easter from...